0: Bienvenido a la fórmula de las carreras. Hola, hola, sean bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast, la fórmula de las carreras. Sean bienvenidos, sean muy, muy bienvenidos a este nuevo programa. Ya estaba ansioso porque llegara el día miércoles para subir un nuevo podcast Hablando de nuestro deporte favorito, sino más que la Fórmula 1 Ya saben, ese deporte que nos llena de alegría, de emoción, de llanto, de tristeza, de enojo, frustración Que queremos agarrar la playera y aventarla y aplastarla como Don Ramón en el suelo Estaba súper emocionado de estar otra vez con ustedes, estaba muy, muy, muy emocionado, ya me acabé las uñas de las manos, ahora estoy con la de los pies, ya estaba ansioso, estoy muy feliz otra vez de estar aquí, eh, esta semana hubo muchas, pero muchas noticias que nos dieron, eh, nos dieron de qué hablar, también hubo unas historias ahí medias chuscas, estoy hablando de Ferrari, pero antes de ir de lleno con la información, y con todas las noticias... Eh, le mando un grato saludo... Al señor Alejandro Ramírez... Y una dedicatoria de este programa... Porque tuvo unos problemitas de salud... Ahí algo un poco graves... Tuvo unos problemitas en el corazón... Ya está muy bien, gracias a Dios... Se está recuperando en su casa... Con la ayuda de su familia... Y nada que Este programa va dedicado para él Yo sé que casi no le gusta la Fórmula 1 Que casi no le llama la atención Pero espero que le guste este programa Lo hacemos con el corazón Y lo hacemos con el alma por él Así que nada Vamos a bajarnos de ese auto llamado vida Y vamos a entrar a los boxes ya Para entrar de lleno con las noticias Así que vamos a darle Carremaníacos Box, 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 box. Bueno, entramos de lleno con la información Entramos ya ahora sí al área técnica Y al área de la información, de las noticias De todo lo que se vio esta semana Y de todo lo que hay detrás de la Fórmula 1 Bueno, iniciamos con... Los de Maranelo. Los de El Cabalino Rampante. Ferrari. La Vecchia Señora de la Fórmula 1. Robado ahí de la Juventus. Pero la Vecchia Señora de la Fórmula 1. Es casi igual a la Juventus. Eh, presentó su nuevo auto para este 2020. Se llama SF21. Un carro que no cambió mucho, más que en el aspecto un poco del color un poquito más tinto la numeración de los pilotos lo de, que es en el casi casi en la nariz en la ala delantera también cambió su, su tipo de, de, de forma, su tipo de letra es un poquito ya más cómica, más o menos así viéndolo y no cambió casi nada. Como todos los años. Se presentó igual. Eh, lo único que. Hubo un cambio. Y que se ve muy escandaloso. Y se ve muy horroroso, la verdad. Es. La marca Misión Winon. ¿Qué es eso? Es una marca tabacalera. Que, ven, que viene siendo. Algo así como cigarros electrónicos Vende vende tipo cigarros electrónicos eh, Estuvo desaparecido la temporada pasada En la escudería de Ferrari Y otra vez vuelve con ellos Está en un verde chillante Fosforescente Feo Para mí No hay ni un color que combine Con ese Esos tonos Tintos, amarillos, negros, la verdad no, se ve muy muy escandaloso y muy chillante la verdad, lo hubieran puesto hasta de negro, de blanco, de lo que sea, para que se viera bien, recordarles que los pilotos de Ferrari van a ser eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz, que ya los cuales ya se están preparando para los test, test de este fin de semana, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. La presentación se, se vio muy opacada por lo que fue un error de filtrado en el auto, o más bien en la presentación. Alguien, alguien que no tenía nada que hacer durante, me imagino, en el día allá en Europa o tal vez en la madrugada de aquí de América, se le ocurrió la gran idea de adelantar el reloj a su computadora. Me vas a preguntar, ¿y eso para qué? Bueno, eso lo hizo con el fin de echar a perder la presentación de Ferrari. Eh, si se le pudiéramos llamar hackeo. Que con un simple movimiento Unos cuantos clics Hackeó esa presentación Y una hora antes Dio a la luz Lo que sería el nuevo diseño Del carro de Ferrari las, La nueva vestimenta Por así decirlo Sí, Como lo escucharon bien Nada más con adelantar Las manecillas del reloj ha permitido a los fanáticos de lo, del cabalino rampante conocer el vehículo del equipo antes de su estreno oficial. A una hora antes del lanzamiento oficial del SF21, coche con el que la casa del caballito competirá en la temporada 2021 de la Fórmula 1. Comenzó a correr en redes sociales la versión de que era posible ver el video de presentación del nuevo contendiente. Con solo adelantar una hora del reloj al ordenador, el truco resultó ser cierto. Y el secreto fue develado y el, mal, y el gran mago lo hizo de nuevo. ¿Quién fue? No se sabe. Esto orilló a que muchas personas lo hicieran y se volviera viral y el carro en vez de sorprendernos a todos que igual no nos hubiera sorprendido nada al contrario nos sorprendió más ese color verde que les digo que les cuento eh, por cierto si no han visto la foto está en las redes sociales de la fórmula de las carreras en facebook ahí está arriba la imagen para que la vean ese color feo verde pero en fin eh, en un mensaje en redes sociales el equipo de grove informó planeamos revelar el fw 43b a través de una aplicación de realidad aumentada más tarde hoy sin embargo lamentablemente debido a que la aplicación fue piratada, pirateada antes del lanzamiento esto no será posible, me preguntan ¿Qué tiene que ver el SF21 con el FW43B de Williams? Pues básicamente es lo mismo que pasaron Pasaron el mismo bochornoso momento Williams y Ferrari fueron hackeados Aunque muy torpemente Ferrari eh, Fueron hackeados en su forma de presentar el, los vehículos Williams lo iba a presentar una realidad aumentada jamás antes vista en las presentaciones eh, de lo cual yo esperaba mucho pero gracias a eso a ese a ese hacker a ese persona malvada nos arruinó tuvimos que gozar de un auto eh, informático hecho por computadora un rendel por así decirlo y la verdad, a mí me hubiera gustado mejor una foto del carro físico que un render en computadora nada más. Entonces, Ferrari y Williams son hermanos bochornosos. Es una... Algo medio... Suena raro, pero algo muy chistoso. Jamás antes visto. Digo, a veces la tecnología es tan buena que... Eh suceden estas cosas nada es perfecto nada nada es perfecto en esta vida y hasta lo demuestra la la tecnología misma hackeando y todo hasta nada más como verle el reloj a un ordenador ya con eso se va al carajo todo bueno, dejamos tranquilo al caballito para que no se nos molesten nuestros seguidores de Ferrari. Para que no se nos encrespen y nos digan, oye tú nada no más estás hablando mal de Ferrari. También habla mal de Checo Pérez y habla mal del Atlas y habla mal de Medio Mundo. Pues no, la verdad es que aquí no se habla mal de nadie, nada más se dice lo que es. Vamos a pasar a los test. Y a la pretemporada que se va a hacer este, esta fin, este fin de semana. Eh, ¿Qué son los test? Los tes? eh, no es una fiesta de test eh, hecha por pilotos, ¿no? Los test son las pruebas que le hacen a los vehículos para dejarlos a punta para el inicio de la temporada junto con los pilotos que igual uh, si ya han estado en el equipo para que se acostumbren al nuevo vehículo y si no para que se acostumbren al nuevo equipo y al nuevo carro eh, esto como por, um, por ejemplo Checo Pérez Daniel Richardo eh, eh, Mazepan Mazepin Mazapan, Maze sabe qué eh, Nikita Mazepin y Mick Schumacher como por ejemplo y si no es que se me va otro Carlos Sainz también llegan a sus nuevos equipos respectivamente eh, para que vean lo que tiene que ver cada carro, lo que tiene que demostrar y dejarlo a punto hacia la temporada 2021 que ya pronto da a luz, que ya pronto va a iniciar eh, Jueves Van a hacer eh, rueda de prensa Allá en Bahrein Nada de lo normal Nada de De lo como ya venimos acostumbrándonos Pero lo que va a ser Viernes, sábado y domingo Van a ser las pruebas en Bahrein Que ustedes van a decir Oye y por qué en Bahrein es, Y no en España como siempre se ha, se ha hecho Excepto en 2014 Que también se hizo en Bahrein eh, por ahorrar costos por el COVID eh, Es muy costoso Es muy costoso mover a la Fórmula 1 a España Y en dos semanas moverla otra vez a Bahrein Para que no, no, le, no le hayan lógica Para nada Entonces van a reducir costos Van a hacer los test Donde va a ser la primera carrera Quitando a Australia Porque Australia no puede albergar el primer gran premio de la temporada por esto del bicho feo. Eh, las alineaciones eh, que no están confirmadas, pero hay un, digamos, se develó por alguna información ahí que eh, vamos a empezar con Red Bull primero el día viernes. En los test de la mañana que si no me equivoco van a ser de 8 a, a 1 de lo que es de la mañana del horario central de Bahrein. Básicamente de 8 a 1 y de 3 a 6 o de 3 a 7 horario central de Bahrein. Que algo así sería de 1 de la mañana a 5 de la tarde. Y de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Perdón, dije 5 de la tarde. No, 5 de la mañana. De 6 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, si ustedes son madrugadores y tienen la oportunidad de verlo, ya sea por Fórmula TV, la aplicación de, de, de la Fórmula 1, o por la, el nuevo canal o la fusión que hubo, ya nuevo va a ser Movistar, Sino va a ser DAS o DASN eh, Fórmula 1, también ahí los van a pasar. Ahí vamos a poder gozar un poco de los test. Digo, no esperen mucho de esos test. Sí, van a dar varias vueltas y todo, pero obviamente ningún equipo y ningún piloto va a dar el 100 en esos test para no demostrar lo que tienen. Todos ya saben qué es lo que tienen los autos, qué es lo que tienen que dar los pilotos y no lo van a demostrar en un test para que todos lo vean y digan ay este cuate viene muy fuerte y viene a demostrar lo que lo que es su casta eh, hasta el momento lo que se ha visto de las alineaciones eh, viene siendo que Red Bull el día viernes va a ser eh, todo completo de Max Verstappen El sábado va a ser todo el día completo de Checo Pérez Así es, vamos a ver a Checo Pérez dando sus primeras vueltas oficiales Y no para un Filming Day eh, En el RB16B va a ser el sábado Ahí vamos a poder también gozar unas pocas vueltas con él y el domingo van a compartir el día. Eh, mediodía va a ser para Verstappen y mediodía va a ser para nuestro compatriota. De ahí a más, básicamente no nos interesa los demás equipos, sino que no más nos interesa Chaco Pérez por el momento. Igual. En el, siguiente, en el siguiente episodio, en el siguiente programa, vamos a hablar ahora sí completamente de los test. ¿Quién hizo mejor tiempo? Vamos a hablar por días. Vamos a hablar por Por equipos, constructores, pilotos. Vamos a hablar de todo completamente de los test. Cambiamos de tema y nos vamos a hablar de Checo Pérez. Eh, Checo Pérez... Eh, se mentalizó en un, en un objetivo y ya está viendo para, para el futuro lo que es ganar, así es, ganar el GP o el Gran Premio de México. Sí, así como lo escuchan y es posible, hay una alta posibilidad de que Checo Pérez pueda ganar el GP de México. Checo Pérez quiere darle, mmm, devolverle todo todo el apoyo que le ha dado el pueblo mexicano. Eh, sé que también hay algunos latinoamericanos que lo están apoyando y todo, pero sobre todo el pueblo mexicano eh, a Checo Pérez y quiere devolvérselos con una victoria que sería sumamente épica. Se caería eh, la Minerva. Se caería el monumento a la independencia. Se caería la Torre Eiffel. El monumento a la revolución. Todo, todo, todo. Todo, todo se caería. Estuviera fiesta por todos lados. Eh, a palabras de Checo Pérez dijo en una entrevista para Marca. Esta reconocida reconocida revista española dijo debo decir que progresamos mucho durante esos días cambiamos el asiento ajustamos los cinturones las condiciones no eran muy buenas en el día de la filmación pero fue agradable acoplarme al coche los pedales los frenos todas las cosas nuevas por lo que estoy pasando es muy emocionante fue bueno y la prioridad antes de ir a Bahrein tengo muchas ganas de que los aficionados vuelvan a las pistas y, que de la vid y de que la vida normal se reinicie lo antes posible. Tener todo, tener todo el mundo en las gradas y recuperar ese ambiente en los grandes premios, eso, eso será muy especial cuando esto pueda suceder. Por último, Checo Pérez aseguró que su objetivo con Red Bull es ganar el Gran Premio de México y hacerle pasar un mal rato a Mercedes. Creo que va a ser muy emotivo y algo que apreciaremos más que nunca. Tengo muchas ganas de estar de regreso en México. Esta es nuestra bebida nacional, Red Bull, ahora mismo. Nos hemos olvidado por completamente del tequila. Y no lo dice de broma, eh. Las ventas de Red Bull se han ido a las nubes, después de que Checo Pérez se haya, se haya afiliado, bueno no afiliado, ido a las filas de Red Bull. Estoy deseando, perdón, eso ya lo leí, obviamente hay un proceso para eso, el cual tenemos que, que superar, pero espero que el coche sea lo suficientemente bueno para la victoria. Tenemos que esperar y ver a Mercedes. Han tenido una buena ventaja, pero espero que podamos eliminar la diferencia y hacerles pasar un mal rato. Esas serían las palabras de Checo Pérez para eh, la revista Marca. La verdad es que sí le harían pasar un pésimo momento a Mercedes. La verdad que un, un piloto gane en su propia tierra, digo, Luis Hamilton ya lo hizo, en, lo que es en Silverstone, en Gran Bretaña. Pero que fuera de eso, un piloto gane en su propia tierra, donde nació, donde creció, donde hablan su lengua, comen lo mismo. Sería súper fantástico Sería un, un momento inolvidable Y sería único para todos Sería único eh, Dejamos un poquito a Checo Pérez sí, Lo dejamos descansar un momentito Porque va a... Se tiene que preparar muy bien para los test <risa> Para los test de, de, de Bahrein y ahora vamos a, a hablar y le toca el turno a Sebastian Vettel. Eh, que todavía se ve posible conquistar su quinto título en Fórmula 1. Eh, el tiempo no es ningún problema para el piloto alemán. A sus 33 años y después de 14 años en la máxima categoría del automovilismo. Hay voces que creen que el tiempo se está acabando para Sebastián Vettel. Aunque, según las palabras del propio piloto alemán, Bávaro, él no le ve de la misma manera. En una entrevista para Race Fans, el nuevo piloto de Aston Martin habló sobre esta nueva aventura junto al equipo británico, o sea, Aston Martin, y las posibilidades de conseguir su quinto título. Pese a terminar dos veces en segunda posición con Ferrari, su sueño se lastró. Y ahora el alemán cree que podría conseguir con Aston Martin si todo va por el camino correcto. Estas fueron las palabras de Sebastian Vettel al respecto. Desde el punto de vista de la edad, creo que todavía tengo mucho tiempo para ganar otro mundial. El quinto título, sin embargo, dependerá obviamente de las circunstancias de cómo vayan sucediendo las cosas en un futuro cercano todo es cuestión de tener el monoplaza adecuado y el equipo correcto a tu alrededor en la Fórmula 1 siempre ha sido así en los últimos años había que estar en un Mercedes para aspirar a ganar el campeonato creo que a veces nos acercamos en Ferrari pero nunca lo suficiente ahora estoy en un nuevo equipo más pequeño en parte porque no construimos nuestro propio motor pero por lo que he visto creo que la gente... Creo que la gente que hay es capaz y talentosa. Ahora en la Fórmula 1 tal vez ya no se necesiten de 3 a 5 años para ganar. Con la nueva, reg nueva reglamentación lo, descubri lo descubriremos en el futuro. La verdad, opinión personal y es de un aficionado. Eh, Aston Martin le veo todavía mucho, mucho todavía que desarrollar el vehículo. Digo, sí, la temporada pasada dio la sorpresa en el Gran Premio de Shakir. Pero fue un error de Mercedes. Y si dejan el pinchazo a un lado de George Russell, eh, ese detalle es que George Russell sí podía haber alcanzado a Checo Pérez y arrebatarle la primera victoria del de, de mexicano e ido a la primera victoria de George Russell. Eh, pero como sabiendas ya es un nuevo equipo, nuevo, nuevo color, nuevo nombre, nuevo todo. Igual no cambia nada en el, en el vehículo por las nuevas reglamentaciones que eso lo platicamos ya en el programa pasado. No cambia nada más que eh, un poco de aerodinámica. Y todavía le falta a Aston Martin. Todavía le falta un poco le hacen falta como 3 centavos para el peso, como se dice aquí, eh, desarrollar bien el motor y desarrollar bien un buen vehículo, pero sobre todo el motor, porque genera mucho desgaste, lo vimos en el último gran premio de, de Jazz Marina, que a Checo Pérez se le quedó completamente una, una falla en el aceite, entonces, también el gran premio de Shakir Lo corrió con un, con un motor muy, pero muy desgastado él, él mismo lo dijo Que no sé de dónde estaba desgastado Si la ventaja que le dio a Esteban Ocon Esta era grandísima Pero sí, todavía le hace falta construir mucho eh, Digo, es un equipo muy joven eh, Tiene 2, 3 años en la máxima categoría dejando a un lado lo que es Force India lo que es Racing Point y Aston Martin que básicamente tiene meses de edad es un bebé todavía pero ya con experiencia y le va a ayudar mucho la experiencia de Sebastian Vettel que ya es un trotador de mundos básicamente la experiencia que tiene eh, la experiencia en motor, en aerodinámica en diseño, en todo le vendría muy bien a Aston Martin eh, esperemos que estén compitiendo eh, por los podios por el, el título de constructores y por qué no eh, se vería muy bonito ver a Sebastián Fettel de verde en, en, el, en, el, en la pelea por el título de pilotos por qué no eh, bueno dejamos también descansar un poquito a Sebastián Fettel y Aston Martin para hablar de los toros rojitos Red Bull eh, como ya se habrán dado cuenta y si me siguen y si no en la página de, de la fórmula de las carreras en Facebook eh, Red Bull subió un video a su página Red Bull TV o más bien a su canal De el primer día de Checo Pérez desde que llegó conoció el vehículo, el RB15, el cual corrió eh, Red Bull en el 2019, eh, dio sus primeras vueltas, dio un mensaje de, al, de, de, de lo que sintió en su corazón, de que hace una temporada no sabía que iba a estar allí, que ahora está, es muy bonito ver el nombre en, en, en el carro, eh, de hecho Christian Horner hasta le dijo sí, créelo, te lo mereces estar aquí y acostúmbrate porque ese es tu carro. Eh, dio un muy bonito mensaje que la verdad es muy difícil aguantarse a las lágrimas. Eh, pero se lo merece la verdad. Se lo merece y por algo está ahí en Red Bull. Tiene la sabiduría, tiene las agallas, tiene el corazón... Y sobre todo tiene mucho talento que demostrar en ese en esa escudería. Por algo está ahí y por algo se lo ganó. Eh, se ven algunos fragmentos de, de lo que se dice y de lo que habla su, su ingeniero principal. Del que siempre va a estar a un lado de él. Eh, de cómo se siente el carro. Se ve que hace unos apuntos de... También sobre la estabilidad o x o Y o Z de lo que estén hablando. Y también se ve a nuestro gran amigo, que también ya es un compatriota, a Xavi Marcos, su preparador físico que también está ahí. Eh, se ve muy raro de ese azul marino con rojo, esa chamarrota. Eh, pero es muy bonito verlo junto a Checo. Digo, hace meses se despidieron y nadie sabía si, si iban a volver a verse en, en, en un equipo o no pero es muy bonito verlos otra vez juntos es muy bonito estar ahí bueno hablo por él y que, y que lo esté preparando para este nuevo reto dejamos a red bull y nos vamos a fórmula 1 la aplicación tuvieron una actualización nueva y aparte están dando el 25% de descuento, digo no es una promoción ni nada, pero para los que no saben dónde ver la Fórmula 1 y no saben dónde la van a pasar y todo, es una buena opción, aparte de que ya introdujeron la alta calidad que va a ser en 1080p eh, con 50 frits por segundo, que para los que no saben de tecnología es HD. Eh, se ve muy bien, se ve muy fluido. Aparte, eh, según yo, va a tener todavía las narraciones de Enrique Tornelo eh, de Fox Sports. Van a compartir ahí la, las voces en español. Eh, va Está dando 25% de descuento a los que se suscriban al, eh, al paquete anual. Eh, ofrece muchas cosas. Eh, sobre cuáles este, carreras pasadas, videos, eh, análisis, post, pre, todo lo de las carreras, todo. Eh, es una muy buena opción para los que no saben dónde ver la, la, las carreras, dónde, demostra, dónde, dónde verlas, dónde ver a Checo Pérez ganar. En sus carreras Es una muy buena opción La verdad eh, Yo ya la tengo eh, Muy bien Y aparte ya Con esa actualización Lo puedes enviar a tu Smart TV Con un Comcast, Chromecast eh, eh, a, tu, a tu Smart TV Entonces ya lo puedes ver eh, en, en, en tu pantalla Sin necesidad de una de una computadora y de un cable Y conéctalo aquí y conéctalo allá Y que se me está fallando el internet no, Ya no, ya nada más lo enlazas Y listo, ya lo puedes ver ahí eh, Vamos con algo chusco eh, Vamos a salir un poquito de De estos temas eh, eh, Las noticias Y vamos a entrar a algo chusco Que dijo Stroll Así que entramos a una parte del box para hacernos reír un rato. Bueno, en la semana eh, Stroll, eh, Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll, dueño y gran accionista de Aston Martin dijo algo muy pero muy chistoso cotorrete botana eh, algo que sin duda alguna originó hacer muchos memes de los cuales algunos son muy graciosos y otros son algunos elevados de tono pero sus palabras eh, de las cuales originaron estos memes y estas críticas y estas risas y de todo. Sus palabras fueron. La mayoría de los fans compran autos con rendimiento. ¿Qué quiso decir a esto? Que la mayoría de los fans somos de dinero. Y que la mayoría de nosotros o compra Ferraris o compra Aston Martin, McLaren... Eh, jaguar Mercedes No, 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 es una chulada la verdad Y es algo muy Trágico que diga eso ah, Ahorita Que estamos en medio de una pandemia Donde hay una crisis económica Donde hay más este, Desempleo Escasez de comida, de agua De todo lo que tiene Que ver con esta pandemia Que esos, ya no, esos temas ya no nos compiten a nosotros pero es algo medio chusco que diga eso en, en estos tiempos eh, sabiendo que no todos somos ricos e hijos de papi eh, muchos crecimos y muchos todavía nos movemos en lo que es transporte público ya sea tren, combi, eh, camiones, taxis, eh, pesebres de todo lo que sea entonces si sí es algo Fuera de lugar A pesar de que dio risa Hay muchos memes y todo Pero es algo, un comentario fuera de lugar Mejor si lo hubiera reservado eh, para, para sí mismo O para su papá en una cena Normal, digo en su Penthouse En su casa en la playa Con su papi Y decirle, la mayoría de los fans Y entre ellos, todos se hubieran reído Y hubiera sido un buen chiste Pero a nivel mundial Eso no es un chiste eso es algo trágico y algo para llorar eh, digo yo la verdad para mí yo la verdad es que yo sí veo el rendimiento de a dónde me voy a subir yo no manejo manejan por mí yo me voy en un Mercedes cómodamente parado en el transporte público eh, porque el camión es un Mercedes Benz entonces yo voy cómodamente parado eh, agarrado de unos tubos el chofer va conduciendo por mí el rendimiento que yo veo es qué camión cobra menos o dónde me voy a tardar menos en qué transporte público ya sea en el tren, ya sea en el camión eh, o hasta en un taxi lo que sea, yo si sí veo ese rendimiento y yo sí veo el rendimiento también en tiempo. Y sobre todo que manejen por mí. O sea, mi, mi, mi papi me manda en transporte público en un Mercedes. Y manejan por mí. Y voy cómodamente sentado a veces. Pero sí. Eh, la verdad fue muy trágico sus palabras. Fuera de lugar, fuera de contraste. Pero mejor hay que salirnos de este cuarto medio raro, medio lúgubre. Y vámonos con mmm, otras noticias La última para pasar a la gran sorpresa que les tenía Bien, la última noticia antes de pasar a la sorpresona Es que Aston Martin presentó los nuevos safety car y los Medical Car, bueno, el Medical Car y el Safety Car. De los cuales se van a ir turnando igual con Mercedes, que también tiene un Safety Car y un Medical Car. Eh, se van a ir turnando, eh, no sabemos todavía en qué carreras, ni en qué fechas, ni nada. Pero de lo que sí sabemos y estamos seguros es que se van a ir turnando. Van a estar tal vez una sí, una no o mitad y mitad de temporada no sabemos pero Aston Martin presentó su Aston Martin Vantage en un color verde muy hermoso muy precioso el vehículo digo yo imagino que ha de tener unas ciertas modificaciones en el motor y sobre todo suspensión chasis ni se diga para agarrar unas curvas a alta velocidad y ya quiero escuchar el sonido también de ese vehículo Va a ser un, un motor que se escucha uf, preciosamente halagador hacia el oído También presentó su medical car que es igual un eh, Aston Martin DBX La primera camioneta en Fórmula 1 ¿sí? Así como lo escuchan es la primera camioneta medical car... Que está en una Fórmula 1... Eh, van a decir... También es una camioneta la de Mercedes... No... ese Es más bien es una guayín... Tipo carro... Eh, pero esta es una sub, Una camioneta real... Una camioneta camioneta... Eh, que va... A, eh, a ayudar a los pilotos... Que esperemos no sea el caso y esperemos no verla dando muchas vueltas en en la pista a pilotos que por desgracia tengan un accidente o algo tenga que ir el medical car también ya queremos escuchar ese sonido de ese, de ese de esa camioneta para ver qué tiene también yo imagino que tener unas adecuaciones ahí importantes para para correr a gran velocidad y sobre todo ese si sí lo necesita a gran velocidad porque depende la vida misma de ese vehículo eh, Pasamos también a Mercedes Que como ya lo han visto Es una MG GTR, Que va a ser en color rojo Muy bonito eh, Va a estar llamativo Un motor que se escucha Wow Es música para los oídos que los, El que lo escuche Se escucha muy bonito Se escucha muy precioso Y de Medical Car tiene un C63 Ranchera Sí, no son frijoles, es un vehículo de Mercedes-Benz, así se llama C63 Ranchera. Es el vehículo con el cual rápidamente, eh, no tengo los nombres ahorita, pero los médicos salvaron la vida de román Grosjean en ese accidente de Bahrein, en el cual se partió su vehículo a la mitad, hubo flamas, salió sin un zapato, quemaduras, pero afortunadamente se va a escuchar feo. Solo fueron quemaduras en la mano. Si no fuera por ellos, ahorita estuviéramos contando otra historia sobre la muerte de un piloto, ¿sí? En 2020. Después de no, sabe, no se sabe cuántos años, más de 10, 15 años después de una muerte de un piloto. Eh, mentira, ¿no? Eh, son menos eh, por la muerte de, de otro piloto. Eh, se me olvidó su nombre. Pero corría para Marusia. Que era el mentor de Charles Leclerc. Para subir a Sauber. Y de ahí irse a Ferrari. Eh, de ahí vamos a pasar. A la sorpresa que les tenía. Sí. Hace una semana les dije que tenía una sorpresa para ustedes. Tenía una nueva dinámica para ustedes. Eh, puse en las redes sociales. En Facebook. Puse un post que decía deja tus preguntas o tus dudas sobre la fórmula 1 que aquí las contestaremos todos juntos y la verdad algunos sí nos dieron sus preguntas aquí las tenemos para, le para leerlas digo si sí fueron varias preguntas pero nada más agarramos digamos las más básicas y las más preguntadas por el momento eh, en primera pregunta eh, ¿Qué es el DRS?, nos preguntan, bueno, desde 2011, eh, los monoplazas de Fórmula 1 llevan montado un sistema de reducción de la carga aerodinámica, que también ya hablamos sobre ese tema, eh, llamado, por su nombre en inglés, Drag Reduction System. Es un dispositivo hidráulico que juega con la posición del alerón trasero. Para facilitar adelantamientos se puede usar cuando dos pilotos están separados por menos de un segundo eso qué quiere decir que si un piloto va atrás bueno un carro va atrás de otro y pasan por la zona de activación del drs ya sea una recta hay veces que es en la recta principal o en la recta secundaria o hay en ocasiones que hay hasta tres zonas de DRS Ya sea el caso de The Red Bull Ring eh, Ahí es cuando se puede activar Lo que hace este sistema es que se abre Digamos una pequeña ala o escotilla en el alerón trasero Y deja pasar más aire Es como si tú cerraras tu mano Y le dieras muy fuerte O... o... O simplemente en el agua Un ejemplo también Cierras tu mano en el agua adentro, La pasas va a ser muy pesado Entonces si separas la mano Y dejas espacio entre los dedos Y la pasas eh, en el agua Va a ser más fácil que pase Igual en los vehículos Pasa más aire Entonces eso reduce la carga aerodinámica Y eso hace Ganar entre 13 a 15 Kilómetros más eh, de velocidad el DRS entra en acción cuando el coche ha salido de una curva entonces ya no interesa tanto el apoyo aerodinámico del monoplaza como su velocidad punta en las zonas autorizadas del, el piloto pulsa el botón del alerón trasero móvil este se mueve hacia arriba dejando que el flujo de aire pase con mayor libertad lo que hace que disminuya la resistencia al viento y el coche aumente su velocidad punta en unos 10 o 20 kilómetros por hora depende del fabricante. La utilidad del sistema depende también de la habilidad del piloto ya que debe saber usarlo en el momento preciso y lo más rápidamente al salir de una curva para ganar todos los kilómetros por hora extra que aporta el DRS. Además el DRS se detiene automáticamente al frenar el piloto, por lo que también beneficia principalmente a los pilotos agresivos, los que más tardan en pulsar el freno antes de una curva. Bien, esa es la respuesta para la pregunta que era el DRS. Bueno, ya está explicada para los que se preguntaban eso. Seguimos con la segunda pregunta, ¿qué es el undercut? Nos preguntan, es un término muy usado en las carreras que pocos lo conocen eh, básicamente es una estrategia de carrera que consiste en entrar a boxes para cambiar los neumáticos antes que tu rival o compañero también y se dicen para qué cuando él entre a cambiarlo salga detrás de ti esta técnica funciona cuando los dos pilotos llevan unos neumáticos desgastados o ya con un rendimiento que no es el óptimo y al cambiarlos se mejorará el ritmo disminuyendo los tiempos por vuelta. Por tanto, al cambiar los neumáticos se perderán unos 22 segundos, depende del circuito, pero si vuelta a vuelta recuperas tiempo cuando el otro piloto entre a cambiar sus neumáticos y pierda sus 22 segundos se habrán cambiado las posiciones y estarás adelante. Situaciones de uso del undercut. Lógicamente esto no se puede utilizar siempre, se tienen que dar ciertas condiciones para que funcione, una de ellas es estar a una distancia de menos de 5 segundos aproximadamente aunque también dependerá del circuito y el rendimiento de las gomas, no podemos pretender que esto funcione si está a 10 segundos por ejemplo. Además los neumáticos a los que se cambian tienen que tener un, rendi un mejor rendimiento que los anteriores eh, En pocas vueltas recuerda que normalmente necesitan un par de vueltas para alcanzar la temperatura ideal Son dos vueltas en las que el neumático nuevo puede rendir peor que los del rival Cuando más tarden en calentarse menos probabilidad habrá de que funcione el undercut por eso también es importante que esta estrategia la siga un piloto que sepa alcanzar la temperatura óptima de los neumáticos cuanto antes. Bueno, ese es el tema del undercut. Esto lo hemos visto muchas veces eh, en tema de coequiperos, eh, compañeros de equipo o de rivales también. Sobre todo lo hemos visto muchas veces en Mercedes contra Red Bull. De que Mercedes va adelante y Red Bull mete... Eh, que parece también algo ilógico que lo meta más temprano a boxes a, 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 al piloto de Red Bull y esto genera que tú como entraste primero eh, pierdes posiciones pero como vayan entrando los demás vas ganando y hasta que entre el de Mercedes tú vas a estar en primera posición o de los primeros Depende también qué buena sea tu parada. Eh, y vas a ganar más posiciones. Eso era lo que quería decir el undercut. También una preguntita. Otra. ¿Qué se ocupa para conducir un Fórmula 1? Bueno. Muchos reflejos. Muchas agallas. Y sobre todo pantalones y no orinarse. No nos crean. Eh, se ocupa una superlicencia que se da por parte de la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo En, en categorías inferiores, ya sea en F3 o en F2 Antes, bueno, eh, ya no se puede Por el caso de Max Verstappen Que de F3 brincó a F1 directamente y no pasó por F2 Eso ya no se puede hacer Entonces... También tienes que ser mayor de 18 años, eso también por Max Verstappen, que llegó a la máxima categoría antes de los 18, todavía tenía 17 años, no, no recuerdo cuántos meses, pero sí, ahorita ya no se puede, tienes que tener mayor de 18 años, pasar por todas las categorías y tener todavía suficientes puntos en tu superlicencia, o más bien suficientes puntos para que te otorguen la superlicencia para conducir un Fórmula 1. No nada más es llegar, yo tengo dinero y me voy a sentar. No, no se puede hacer eso. Antes sí, ahorita ya no. Y la última pregunta eh, para cerrar este tema. ¿Cuánta velocidad agarra un Fórmula 1? Buena y excelente pregunta. La máxima velocidad eh, y el récord actual en la Fórmula 1 es de 378 kilómetros por hora. El récord de velocidad punta de un coche de Fórmula 1 vigente en la actualidad es de nada más y nada menos que de 378 km por hora. Concretamente, este logro marca fue alcanzado en el año 2016 por el piloto finlandés Valtteri Bottas durante el entrenamiento clasificatorio del Gran Premio de Europa de Bakú a los mandos de un monoplaza de Williams. Sí porque no Williams siempre se la está pasando atrás, en los últimos, rezagado, no, Williams era de los que estaba ganando victorias, haciendo polls y de todo, pero últimamente fue decayendo. Este récord fue posible también al circuito de Azerbaiyán, seguramente porque cuenta con la recta más larga de entre todos los circuitos eh, que forman del parte del Mundial de Fórmula 1. Su recta mide nada más y nada menos que 2.1 kilómetros. Entonces ahí es muy fácil llegar hasta la octava velocidad. Y hacer que casi casi truene el motor de lo rápido que vas. Con los 378 kilómetros por hora de un Williams. Bueno hasta aquí llegamos en este podcast. Hasta aquí vamos bajando las velocidades. Vamos haciendo la vuelta de esa aceleración vamos a empezar a, a mandar saludos porque también nos han pedido saludos saludos a Charlie Ocampo que nos escucha desde, desde España que no se pierde ningún programa saludos tío y arriba el Madrid cojones saludos a Genaro Ramírez también que nos escucha también en México y nos pide saluditos también al señor Francisco Ramírez Hernández. Gran persona. Gran señor. Gran ser humano. Que tiene mucha sabiduría. Y orgullosamente puedo decir que es mi abuelo. Y me ha enseñado a ser lo que es, soy ahora. Eh, pues nada. Eh, esperemos que les haya gustado este cuarto episodio. sí, Ya cuarto el tiempo vuela y más cuando hablamos de algo o un tema que nos gusta eh, también no hay que olvidar la dedicatoria al señor Alejandro Ramírez Valadez que también es mi tío eh, por el problemita que pasó esperemos que se esté recuperando y que tenga el mejor de los éxitos posibles bueno ya dimos nuestra vuelta de desaceleración y vamos a entrar a la zona que nos compite vamos a salir de boxes vamos a tomar otra vez nuestro volante llamado vida y vamos a salir a correr, a corretear la chuleta como dicen y sobre todo a cuidarnos, cuiden a su familia a sus hijos, a sus abuelos a sus papás, a todos sin nada más que decir muchas gracias por estarnos escuchando gracias infinitas. Me despido, soy Jonathan Ramírez y espero que les haya gustado este podcast, este cuarto episodio. Nos vemos, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.